0: Network. Torcedor do time mais amado, mais querido Mais sofrido? Eu não sei mais ser mais sofrido não, hein Dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo estamos falando do Dallas Cowboys Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil E aqui com vocês sou eu, Gabriel Plat Mais um podcast, mais uma edição Dessa vez vai falar de free agency E acho que deu pra perceber pela minha voz Que eu não tô mais tão decepcionado Quanto eu tava no último podcast E você, Vinícius? Tá, tá, tá melhor já ou ainda tá meio pra baixo?
1: Cara, se um dia o Dallas Cowboys me fez triste, eu não lembro.
0: Pois é, né? E pra quem tava com saudade da gente, até porque o nosso último podcast foi no dia 11, se eu não estou enganado, eh, eu queria falar que deu pra matar a saudade tanto de mim quanto do Vinícius em outra rede social, né, Vinícius? A gente deu, deu as caras lá no, no Instagram, né, nos stories, a gente fez caixinha de pergunta, eh, a gente tá interagindo nos stories com o pessoal, então... E quem quiser acompanhar a gente lá nos stories, segue lá. O Vinícius posta mais, mostra carinha mais do que eu, né? Só que acho que vocês já viram que o Vinícius não tem o um rostinho tão bonitinho, não, né? Acho que. Ô, pra <risos> gente, matar a
1: saudade eu não, tenho, eu não tenho certeza, mas matar alguém do coração é bem provável que aconteceu.
0: Ah, <risos> eu de vez em quando apareço lá, falo alguma coisa, o pessoal manda pergunta, eu respondo do jeito que dá. E vou te falar, Vinícius, domingo. Eu abri a caixinha de perguntas assim, ah, beleza, vou mandar, é, vão ter aqui algumas perguntinhas só, e fui comer. Quando eu olhei a caixinha, o que tinha de pergunta lá, eu, meu Deus do céu, cara, se eu ficar respondendo isso aqui tudo, eu não dou mais de domingo pra segunda, segunda eu não vou trabalhar. E... Mas consegui responder a maioria lá, englobei a maior parte dos assuntos, devo fazer outro no, no próximo fim de semana, né, assim espero, porque é uma interação boa e tem muito assunto pra comentar, a galera tá até empolgada, assim, com o próprio Dallas Cowboys, né? Então, é, vamos ver. E só explicando uma situação, por que a gente não gravou um podcast semana passada, não sei o quê... Porque, seguinte, assim, semana passada foi quando começou a Free Agents. Então, eu assumo até a culpa aqui, se, se for uma culpa de alguma coisa, né? Porque, na verdade, eu não, a gente não queria gravar um podcast é, dizendo, falando alguma coisa, dando a nossa opinião sobre alguma situação... E entre o tempo da gente gravar, editar e sair A opinião acabava fica, a, a opinião acabava ficar sendo Meio datada, sabe Então acho que O que a gente preferiu fazer nesse momento Foi justamente Ver a maior parte das contratações Deixar a poeira baixar e beleza A partir daqui dá para ter uma opinião fixa Por mais que aconteça alguma coisa amanhã Ou depois de amanhã Alguma coisa até o podcast sair pro ar é, a opinião já vai estar tá formada, não vai ter tanto quanto fugir disso aqui né? e foi exatamente o que a gente fez e vem, começando pelo dia 13 foi o dia 13 que começou a, a Free eles, né? ou foi dia 12? agora eu já não sei yeah. mas no dia 13 foi quando as primeiras movimentações relacionadas ao Dallas Cowboys começaram a sair não o fato do Dallas Cowboys contratar alguém até porque eu não me lembro a última vez que o Cowboys resolveu fazer alguma contratação no primeiro dia de Free Aids, né, sempre... o Calvary sempre esperava o Era baixar e sempre ia contratar lá a segunda, terceira semana que você pode ver nos últimos podcasts <risos> a minha decepção com isso e, mas a primeira notícia que a gente teve, né, em relação a Free agents foi o Conor McGovern no Buffalo Bills, né um salário de 3 anos e 23 milhões de dólares, ou seja, um pouquinho mais de 7 milhões por temporada e... Vinícius, o McGovern, pelo menos na minha opinião, é um cara que até poderia ficar, né? Acho que não, não acharia ruim se ele renovasse. Mas um salário desse ficou um pouquinho acima do que a gente esperava que o Cowboys pudesse pagar por ele, né?
1: Ah não, totalmente, né cara? E ele fez o um papel muito bem, muito bem feito, porque foi pedido mais 8 milhões no McGovern, né? Sempre, sempre bom deixar um, um bobo que pague, que a gente consegue arrumar um... Uma reposição à altura, né? Cara, você vai lembrar que a gente tinha Ronald Lurie, antigamente, na posição de left guard. Depois ele saiu, a gente conseguiu colocar o Conor Williams, que repôs. Quando o Williams saiu, a gente colocou o McGovern, que também repôs. Então, é uma posição que a gente está conseguindo organizar e repor muito bem. Então, se a gente consegue fazer isso muito bem, para que pagar 8 milhões se a gente consegue colocar um cara um pouco, mais, um pouco mais barato que isso e reforçar, colocar um dinheiro a mais em posições mais carentes. É o que Dallas fez e muito bem feito nesse caso.
0: É, eu acho que com o Conor McGovern, né o Cabas fez o seguinte, cara, tipo, a gente aceita ele de volta? Aceita. Mas não vamos fazer loucura por você. Então ele meio que, o Cabas meio que, meio que deixou aberto assim, ah, vê quanto vão te oferecer no mercado. Se você ficar uma, duas, três semanas assim e ninguém aparecer... Aí a gente oferece uma proposta barata Você volta aqui num contrato mais barato E tudo mais Mas não foi o que aconteceu né? Logo, logo quando ele ficou disponível O Buffalo Bills foi em cima Ofereceu um salário que, E eu duvido muito que o Cowboys estivesse disposto a pagar E foi o que aconteceu O McGovern foi um cara que e, Chegou meio Não tão inspirado assim Até porque foi uma escolha de, de Segunda rodada, não foi? Segunda ou terceira? Acho que foi segunda rodada <risos> Terceira, terceira, terceira. Sendo que no ano anterior, o Cowboys tinha draftado o Connor Williams na segunda rodada, né? Então. Então, ficou um pouco do, do tipo, pô, precisava draftar o Conor McGovern, né? Porque a gente acabou de pegar o Conor Williams e do outro lado tinha o Zach Martin, que você <risos> sabe que não faz nem sentido é, cogitar uma saída, uma. É, perder a vaga dele. Então. Nessa situação, né, a gente A gente viu, cara, fazia sentido Aí o Conor McGover, acho que ele ficou um ano Quase dois, assim, meio que no banco de reservas E aí, com a saída do Conor Williams Ele começou a ganhar espaço, começou a ser um titular Aí meio que perdeu a vaga Em algum momento, o Tyler Smith chegou é, Apesar dele de ter sido um jogador que fazia o feijão com arroz Era um jogador ok para bom, assim Mas em nenhum momento mostrou ser indispensável Pro Cowboys, né, muito mais né, Levando em conta a chegada do Tyler Smith Acho que o a chegada do, do Tyler meio que mostrou que o Cowboys tava pronto para seguir, deixar o Conor McGovern seguir outro rumo nessa nessa season né? E foi exatamente o que aconteceu. E também no dia 13 a gente viu o Luke Gifford saindo o Houston Texans com um contrato de 2 anos e 5 milhões de dólares. Agora, o Gifford é um caso que o, o jogador nunca teve tanto espaço como linebacker, de fato. Ele sempre jogou muito mais nos special teams, então... É, uma, é um cenário bem diferente assim, Pro o Cowboys Porque o Cowboys não ia pagar acho que esse valor para um jogador de special teams, não tinha muito o que fazer O Tennessee Titans né, Que foi o, o time que contratou ele Tennessee Titans, Foi Titans, né, eu botei Texans aqui Acho que foi Titans, perdão é, O Titans Que contratou ele, possivelmente Deve estar pensando em usar ele como linebacker Também, não só no special teams Então também outro valor Que acho que o não estava disposto a pagar, então que seja feliz, que ganhe seu dinheiro e assim vai. Né?
1: E assim, 5 milhões para um cara, mesmo que seja 2 anos, para um cara que no nosso caso praticamente não aparecia na defesa, é outro que é no brain, né? Tipo, não tem o porquê renovar para um valor desse.
0: Exato, né? E, é... e a gente pensa, cara, o, o Cowboys nesse momento ele tava sem o Vanderesh, estava sem o Anthony Barr também, né? Porque o, o Barr ficou sem contrato e, e até agora o Barr tá tá sem contrato, né? Mas é, levando em consideração isso, é, ele se ele renovasse ali é o Calbos dizendo que ele poderia ficar e jogar de linebacker porque os únicos linebackers que tinham eram, eram ele e o é, na verdade estavam no elenco, né, era basicamente o Damone Clark e o Jabril Cox, né, então se ele ficasse era uma chance dele disputar uma vaga ali, mas por esse valor de fato ele era meio, não tinha muito como, né, e, e aí essas foram as movimentações no primeiro dia da Free freehand, pelo menos no começo, e, e o que a gente tava esperando era aquilo, cara, o Cowboys não vai fazer nada, né, o Cowboys nunca vai atrás de um jogador bom, tinha alguns jogadores bons até disponíveis assim... E no dia 14 a gente viu algumas mudanças é, Não mudanças, mas a gente viu o Cowboys Ao invés de ir atrás de outros jogadores De fora, a gente viu o Cowboys Tentando manter os próprios jogadores né? Saíram muitos rumores do, do Van Der Esch, do Donovan Wilson E o primeiro que aconteceu Foi o Donovan Wilson, né? Renovou por 3 anos 24 milhões de dólares Mas é um contrato que Se você olhar assim, você pensar ah, 8 milhões por ano, será que não é tão, muito caro Pro Donovan Wilson? É, mas é um contrato onde é um contrato que pesa muito no começo, né Vinícius, se não me engano e no segundo, terceiro ano é um, é um contrato mais tranquilo então é, é um contrato basicamente de, sei lá, de um, dois anos só que o Calves pode cortar no último é, não é tão complicado assim quanto parece, mas Vinícius deixa eu te fazer a pergunta, o Calvin já tem o Jaron Curse ganhando 7 milhões por ano, mais ou menos, já tem o Malik Hooker ganhando mais ou menos uns 6 então, para que renovar por, com o Donovan Wilson? Ainda mais por um valor alto, assim. Você acha correto?
1: Cara, é, eu acho correto. Eu até. Eu sei que eu comentei isso no grupo dos assinantes. Eu não sei se eu comentei no, nos stories. né do, Da página nossa, lá do Blue Star. Mas, assim. O pacote de defesa de Dallas utiliza muito do, de três safeties. E o Donovan Wilson é uma peça-chave nesse sistema porque o, o Queen acaba deixando muitas vezes o Curse e o Hooker como safety safeties, né? mais lá para o fundo do campo, e o Donovan isso fica muito mais livre, tanto que a gente via ele fazendo muito mais sexo, por exemplo. Então era uma, é uma peça muito importante. Você falou do contrato, acho que é principalmente dois anos de contrato, basicamente. No terceiro, se elas quiser cortar, o dead cap dele é bem baixíssimo, tipo nada que atrapalhe a nossa vida. Além disso, o, o Donovan Wilson é o jogador entre esses três que você citou que menos sai, que menos é substituído durante os snaps seja, seja na primeira, seja na segunda e até mesmo na terceira descida Então assim, mesmo, mesmo que já temos o Hooker e o Curse com contratos o Donovan Wilson era uma chave importante Eu imaginei que ele iria ganhar muito mais dinheiro que isso Ainda bem que não, porque assim ele consegue ficar com Cowboys e eu acho que vai ter um grande salto de desenvolvimento. Cara, eu acho que esse é o último ano, 2023 agora é a última temporada do Curse. A gente pode ter para 2024 já Malik Hooker e Donovan Wilson, os dois com apenas 27 anos. É uma base de safety com, com tipo, uma idade muito nova, dá para aguentar eles por uns bons tempos na, na nossa defesa e por um valor que está indo muito bem, muito razoável, ao meu
0: ver. É, eu levantei a bola para você falar exatamente isso, né, Vênus? É, eu acho que pesa muito a formação do Dan Quinn. o quanto o Dan Quinn gosta do Donovan Wilson, o quanto o Quinn é fundamental né, pra, Pro Pro sistema. Né? Então, eu acho que é muito importante assim, o Cabo de manter o Donovan Wilson. E, na hora, eu achei meio exagerado. Né? Pô, vale mesmo o Cabo fazer isso? Mas o que a gente viu é que talvez sim, né? Talvez sim, então...
1: Só, só pra tu ter ideia, Plat, o, o cap number dele de 2023 é só 3.3 milhões.
0: É muito barato, até porque a gente tá meio apertado. O Calvers, cara, desde que a gente gravou o podcast, o, o que o Calvors reestruturou de contrato também foi uma coisa inacreditável. É, eu, nem, eu nem cheguei a notar tanto aqui Mas o Cabo já é, reestruturou o contrato Do Gallup Reestruturou o contrato do Do o Marcus Lawrence Do Lawrence né? Acho que O deck eu já tinha comentado
1: Do Zac Martin
0: ah, Esses eu já tinha comentado Mas reestruturou do Do Michael Gallup E reestruturou também o do Brandon Cooks, né? a gente vai falar da contratação dele Depois, ou seja, o cara acabou de chegar E já reestruturou o contrato dele, tipo meu irmão, é inacreditável o Cabo ter tanto tesão em fazer esse tipo de coisa, né, mas isso mostra que a folha salarial desse ano tá meio apertada, o Cabo quis trazer bastante jogador, e, você falou, né, o cap hit do, do Donovan Wilson vai ser de 3.3 milhões desse ano, o que é tranquilo, ano que vem vai ser 7.4, aí, tipo, ah, vai ser um pouquinho mais pesado, até vai, só que o Malik Hooker vai estar tá sem contrato, né, então, dependendo da situação, o Cowboys pode não renovar com o Malik Hooker e trazer um, um safety pelo draft ou trazer um safety mais barato para fazer a função do Malik Hooker, né? Então, é uma situação tranquila. E não dá para cortar o Donovan Wilson ano que vem, em relação ao contrato. Só que em 2025, que é quando ele pesa 8,6 milhões de dólares, é, já vai valer a pena pelo contrato ele ser cortado. Né? Então, se o Cowboys quiser, o Cowboys, ele não precisa ficar no time em 2025, caso não esteja rendendo e tudo mais, mas isso é um assunto mais pra frente é... considerando também o dia 14 a gente viu o Noah Brown saindo pro Houston Texans, né? o Noah Brown que estava no time desde 2017 e vou te falar tanto o Donovan Wilson quanto o Noah Brown eles surpreenderam muito o próprio Dallas Cowboys pela posição que eles saiu no draft né? o Donovan Wilson, eu me lembro ele era de Texas A&M, se não me engano mas ele saiu no fim da sexta rodada... Em 2018... Foi 18? Foi 18 ou 17? Acho que foi 18. E... E o Noah Brown foi a escolha de sétima rodada. Você sempre lembra do Noah Brown... Fazendo merda no passado, não sei o que... E... Eu acho que quem critica o Noah Brown desse jeito... Tá correto. Não tem problema em criticar o Noah Brown nisso, não. Mas você leva em consideração... Que ele era um cara de sétima rodada. Ele passou vários e vários anos... É, sendo, sei lá, o quinto wide receiver só o que bloqueasse e sendo um cara de sétima rodada para estar, sei lá, seis anos na liga ainda por pro sétimo ano é uma vitória do cacete, né se a gente considera quantos jogadores saem da liga depois de um dois anos, quantos não conseguem se manter e o Noah Brown conseguiu um contratinho no Houston Texans, né, um ano três, três milhões 2.6 é, é um valor, acho que o Calvary não tava disposto a pagar, acho que ia ficar mesmo na situação do do Luke Gifford, do Conor McGovern, ah, tipo, vai, é, pode sair se você arrumar um, um salário bom lá na frente tipo, tá ótimo se, não, se passar o começo de semana sem ainda tivesse em contrato talvez a gente te assiste de volta num valor mais barato é, e o Noah Brown acabou indo pro Houston Texans acho que, que seja feliz né? a gente já comentou o suficiente do Noah Brown nos últimos podcasts aí, acho que não tem tanto vai falar sobre ele e mais um assunto que interessa no dia 14, Vinícius, foram essas próximas duas notícias, né? eu, cara, eu tava, tava no transporte público voltando pra casa. Eu tava acompanhando a free agencia ligado o dia todo. Tipo, tava no trabalho, mas aí eu olhava rapidinho o celular, ah, não tem notícia nenhuma. E eu botei pra ativar a notificação do Ian Rapport, do Adam Schefter do. do Tom Peliceiro, né? Que eram os caras que davam aquelas informações em tempo real, né?
1: Você. você... Não ativou a principal notificação, cara. De quem? A minha.
0: Pode ser também.
1: Até porque se você tivesse visto a minha, você não ia ter perdido.
0: <risos> Só que aí, cara, aí eu tava voltando e eu preciso pegar a barca. Né? A barca o trajeto da barca é 20 minutos pra atravessar a Baía de Guanabara. E aí a barca, cara, tipo, ela fica mexendo naquela onda e fica aquele, aquele balançozinho devagarinho... E pra mim não tem como, cara. Esses 20 minutos eu vou apagado, completamente apagado, dormindo. E, e foi exatamente o que eu fiz. Tipo, fiquei dormindo, aí quando eu acordei. E eu, eu dormi com o celular na mão, assim. Porque eu fiquei tipo, tá, beleza. Se, o... Se, a... Se aparecer alguma notificação, vai vibrar meu celular, eu vou olhar e vou ver. Só que, cara, ou não vibrou meu celular ou eu não acordei. Eu acho que pode ser mais, mais a segunda opção. <risos> e aí... E aí, nesse caso, tipo, na hora que eu peguei o celular, quando eu cheguei do outro lado da Baía de Guanabara, que eu olhei e assim, eu vi, cara, Stefan Gilmer contratado pelo Dallas Cowboys. Não contratado, é né? Trocado com... E... Sendo jogador do Dallas Cowboys. Aí o meu Deus do céu, cara, o que, que aconteceu? Como o Cowboys fez isso? E aí a gente foi ver os detalhes da troca, né? Cowboys... Trocou pelo Stefan Gilmer por uma escolha de quinta rodada e não foi a escolha de quinta rodada original, foi uma escolha compensatória de quinta rodada. Sabe quem deu a escolha compensatória, Vinícius? O jogador? O. Cara, Conor Williams. Connor Williams. Ou seja, a gente trocou um Conor Williams pelo Stefan Gilmer. Nada mal, né? Né? E. e visto, Connor, o Stefan Gilmer é um veteranaço, né? É, quer dizer, não tão veterano assim, tipo no sentido de ter, por sei lá, quase 40 anos né, mas é um cara veterano vem para ganhar seus 10 milhões de dólares que é o que sobrou da parte garantida acho que do contrato do, que ele tinha com o Indianapolis Colts, o que dá ele entra no, sendo o sexto maior salário do elenco, né? ele tem seus 33 anos né mas é um cara que pô, Já foi jogador defensivo do ano Já foi pro bowl, já foi ao-pro E não é como se o cara fosse Fosse pô, Pior do que a gente tinha, né Como, por exemplo, o, a gente tava com o Anthony Brown do, No lado oposto do Charlton Diggs O Anthony Brown se machucou e a gente Teve que botar o Kelvin Joseph Na Sean Wright, toda essa patota aí E agora a gente tem o Stefan Gilman Pra jogar e, venho te perguntar Quantas vezes a gente já não falou de ter um jogador veterano nessa secundária ao lado do. do. do Trevor ao lado do, desse pessoal que a gente contra. de draftou, né? Que são os mais novos, que é o Vindioso, Que na época a gente até falava o quanto seria importante um jogador mais experiente. Né, e de fato. a gente viu, né? Que, que era um jogador experiente, que a gente precisava e o Cowboys percebeu isso também e foi atrás.
1: Cara, eu acho que a gente fala isso basicamente desde o do ano de calor do Trevon Diggs, né? Porque o outro lado era o Anthony Brown, então assim a gente queria um veterano que elevasse o nível do Trevon Diggs. Demorou um tempinho? Demorou, mas chegou o Stefan Gilmore agora.
0: Pois é, e você tem alguma reclamação nessa, essa troca ou é tipo só elogio?
1: Cara, Quinta rodada, a chance da gente trazer um bagre no draft é muito alta, né? <risos> então, assim, pô, a gente traz o nosso cornerback 2. Além disso, traz experiência de um cara que já foi a Super Bowl, com, com o Patriots e tudo mais. E só um ano de contrato, eu achei, eu não sei se isso vai acontecer, eu até comentei que eu achava que ele poderia renovar com dados, né, fazer, tipo... Dois anos de contrato, 2023, 2024, para baixar um pouco esse cap hit dele de 10 milhões. Eu acho que agora não vai mais acontecer isso. Mas, assim, é só 10 milhões por um ano e por uma quinta rodada, por um Corner Williams. Eu acho que vale a, a, a tentativa. A gente vê diversos outros times fazendo isso né? fazendo uma troca de um valor baixo de pique, de pique baixo de terceiro dia. Por um jogador que, provo... que já está no último ano de contrato com o time anterior. E mesmo que seja alto, é um ano. Consegue encaixar ali para um ano. E do... no próximo resolve ver o que, que faz. Até que, enfim, Dallas fez esse movimento. Se vai dar certo, só em setembro a gente vai saber. Mas... É uma coisa diferente que Dallas fez na free agency. E a gente estava esperando isso. Aqui a gente estava falando no grupo dos assinantes. É... O torcedor precisava ver um pouco de diferença no tratamento da Free Agency do que a gente tinha nos anos, nos anos anteriores. E a gente começou a Free Agency, pra mim, com os dois pés no peito já.
0: Cara, eu acho que mesmo se der errado, tipo, imagina que, sei lá, o Stephen Gilmore tá acabado, é um desastre, ou bate na madeira aqui, se machuca, perde a temporada. No pior, no pior, no pior dos cenários, é uma escolha de quinta rodada que a gente perdeu. Tipo, a última escolha da quinta rodada É quase uma escolha de sexta rodada Ou seja, a gente trocou Um ano de Stefan Gilman por um, sei lá Um semi-ferroco Sabe? Tipo, a gente não abriu mão De muita coisa pra ter o O Stefan então no pior dos casos Ainda é uma escolha, tipo, tranquila Assim, sabe? não é uma coisa A gente não abriu mão de tanta coisa por ele Então acho que vale a aposta e Ainda mais por ser Um jogador, tipo Consagrado, um jogador que pode agregar muito E é uma coisa que eu sempre pedi muito pro Cowboys Sempre pedi muito é... Só que aí o, o Cowboys nunca foi de, de, de fazer esse tipo de movimentação Era basicamente o contrário, né? O Cowboys se livrava de jogador barato, assim A gente viu uma culpa Mas parece que o Cowboys aprendeu, né? A situação e, e foi atrás de, de, de jogador, assim, né? Então, cara, eu fiquei muito contente com, com essa notícia.
1: Ô Prat, qual que é o nome do nosso querido careca lá? Prasivka? Até que enfim ele tá se movimentando, né? Ah, certeza que foi, foi a pressão nossa.
0: Cara, ele negocia. Ele é diretor de salary Cap e, nego, é, e Contrato. Ou seja, tipo, quem faz a troca, essas coisas, que é Jerry Jones, Will McClay. Mas na hora de sentar e negociar A situação, renovação movimento salary cap é ele Eu acho que é esse o cenário É, mas é, Ele continua fazendo aquelas reestruturações Eu falei, cara, eu acho que Tipo, ele é aquele cara que paga A fatura de um cartão com a fatura do outro cartão Né E tenta parcelar a parcela do, do a parce, Ele parcela A parcela né, É um cara que, pô, deve ser Meio tarado com essas coisas, mano. O bisneto dele acho que vai, vai ficar pagando dívida que, que ele empurrou com a barriga hoje é, é esse nível Mas aí a gente... Cara, o Stefan Guilherme acho que foi uma das minhas escolhas preferidas do... do Escolhas não, né? Mas uma das movimentações preferidas do Calvin na Free agents. E no dia 14 a gente ainda teve o Leighton Van Der Esch renovando, né? né e a gente tava vendo no começo da Free que ele tava pedindo, sei lá, uns 7, 8 milhões de dólares por temporada E tipo... Era um valor muito alto, eu não daria isso para o Vander Ash. Acabou que ele renovou por 2 anos e 11 milhões, né, que é um valor muito mais em conta. Né, o o Vander Ash é um cara que estava em baixa, acho que e, eu não gostaria que ele tivesse voltado para um salário assim, se fosse da temporada retrasada para a temporada passada. Mas se você olhar para essa, né, ele vai pesar 3 milhões de dólares na folha nesse ano, e no ano que vem vai pesar 4,7. Né, mas já podendo cortar, ou seja, é basicamente um contrato de um ano assim, se o Caubos quiser. E acho que é um jogador que, pô, ele jogou muito bem no, no primeiro, no ano passado. Né? Então acho que valeu o contrato, um contrato nem tão longo assim. É, eu acho que. E o Calves estava precisando de linebacker, como eu falei, tinha, ele estava fora e o Anthony Barr estava fora também, o Luke Gifford já tinha saído então o Cowboys estava com basicamente o Damone Clark o Cox, e de Cox, aí tem o Micah Parsons, só que o, o Micah, ele não, não joga mais de, de linebacker, né, acho que não faz mais sentido ficar colocando ele de linebacker, sendo que a, o quanto ele tá rendendo como como pass rusher, né, então eu acho que fez muito sentido o, o LVE voltar e nesses valores eu acho que foi um contrato muito ok, né, óbvio que sempre dá para o Cowboys reestruturar e cagar o contrato, isso... <risos> É muito fácil o Cowboys chegar a fazer isso e cagar tudo. Mas nesse momento, né, no momento que foi contratado, eu acho que faz, faz muito sentido essa renovação e esses valores foram muito ok. Mas, Vinícius, no dia seguinte, no dia 15, né, veio a notícia que a gente tanto esperava, né, que a gente acreditou que poderia ter vindo muito mais cedo do que de fato veio, que foi o corte do nosso querido Ezekiel Williams. Né, o Zico que estava num contrato muito gordo assim, né não, não não valia mais a pena o contrato dele, estava tá um contrato muito ruim, e o Cowboys acabou cortando ele com a designação de pós 1 de junho, o que significa que o Cowboys vai liberar mais dinheiro cortando ele esse ano, só que esse valor só vai estar disponível para o Cowboys no dia, a partir do dia 1 de junho, ou seja, o Cowboys não vai é, usar esse valor para nada né, durante... É, essa free agency aqui agora em março, por exemplo E... Vines, foi justo, né? A gente falou tanto, né? Foi justo Mas que eu fico um pouquinho triste Com a saída do Zick, eu fico Porque eu, eu gostava muito dele, cara O começo dele, como jogador Mas não tinha como negar que ele tava caindo de produção
1: Ah, não É, é notório Que o Zeke tava caindo de produção E a gente entende Ano passado, 2021 também, jogou, jogou baleado, jogou... Né? A galera que, é, que cobra o Cowboys falou muito sobre isso, mas, cara, o problema maior foi quem deu esse contrato, né? A culpa toda maior é do, do Zeke... Do Zeke, não, perdão, do, do Jerry Jones e Companhia Limitada, que deram esse contrato alto demais, que, assim, já era impossível manter o Zeke. Se fosse um contrato básico de running back... A gente conseguiria aceitar o Zeke ainda no time, mesmo não rendendo a quantidade de jardas que rendia antes, mas ele renderia o rende na quantidade de TDs, né? Só que só TDs, porque a gente estava pagando para ele. Isso é péssimo. Então foi bem, foi bem justo a movimentação, principalmente a designação para depois de primeiro de junho, porque já vai ser 10 milhões para bônus de jogadores futuros. É, e contratações emergenciais que podem acontecer né, depois dessa data e coisa do tipo. Então, assim, é uma pena que ele foi embora, eu tenho a Jersey dele, eu já parei de comprar a Jersey de running back, porque eu sempre compro, o cara vai embora do time, infelizmente, eu vou parar com isso. É, ele é o que? O segundo melhor segundo melhor running back praticamente em jardas, em TD, só atrás do M.T. Smith. E isso, tem o um Tony
0: Dorsett, 7, né?
1: Ah, não, tem, mas acho que tem alguns números que ele, ele só tá atrás do Emmett, né? Se eu não me engano. Vamos eu ver isso. É, eu confesso que eu não sei todos, realmente, realmente. Pode ser que ele também seja atrás do Tony Dorset, Mas... Cara, a gente não pode negar que ele foi muito importante, que o Zeke foi muito importante pra franquia. Cagaram o contrato dele e aí a, a gente fica com um pouco de raiva por conta disso. Passou, é business e bola pra frente. Agora sim, 10 milhões do Pollard, eu ainda também não engulo
0: essa. Pois é, tipo, o contrato no momento que ele foi feito, foi um contrato 6 anos, 90 milhões de dólares. Tipo, foi um contrato alto, foi. Só que era um contrato muito, tipo, era muito manejável assim, tipo, o Zic se dependendo da situação, ele poderia ter sido cortado em 2022 assim, talvez. Só que aí o Cowboys, ele reestruturou o contrato do Zeke em 2019, em 2021. Que foi aí que deixou o contrato terrível. Tipo, já era um contrato pesado, mas o contrato ficou muito ruim a partir disso. E aí, e essa situação que acabou, que acabou complicando o salário do Zeke. Mas, pô, quando ele saiu, né, ficaram um botando os lances dele de 2000, entre 2016 e 2019, assim. E, porra, cara, o Zeke jogava muito. O Zeke era muito bom. E, e, pô, como eu gostava do Zeke, eu tenho a cara, adiante dele e, pô, não me arrependo, não.
1: Você botou, você botou aquele vídeo do, do jogo dele contra o Pittsburgh. Cara, aquela corrida dele. Eu lembro de estar tá acompanhando esse jogo, meu coração tava lá no,
0: no teto. Muito se fala desse jogo contra o Pittsburgh, vários jogos dele. Só que esse jogo, cara, pra mim foi um dos jogos que ele botou o jogo no bolso e decidiu. Esse jogo contra o Lions, ele, acho que foi 17. Ele, pô, última campanha do jogo, cara, o Cowboys tava, acho que sei lá, na terceira descida, precisava de um, de uma jogada para botar o time em zona de field goal e ganhar e, cara, ele recebeu um passe, assim, inacreditável, ele era, ele jogou como se fosse um wide receiver elite, assim, e, porra, garantiu a vitória, ele já tinha tido um touchdown bonito nesse jogo, e, pô, foi, pô... O Zick é, pô, eu gosto pra caralho do Zick, cara. Eu desejo tipo, o maior sucesso do mundo pra ele. Não tenho raiva, não tem, pô, claro que não. Sempre gostei, sempre fiquei triste pra ver a decadência dele, né? Porque é um cara que eu gostava muito, mas negócio são é um negócio, né? E de fato tinha que, ele tinha que sair. E, Vinícius, um que tava que a gente tava cogitando sair ou não era o Tyron Smith. Só que o Tyron, ele seguiu outro caminho, né? Ele aceitou reduzir o salário dele e vai ficar num salário reduzido. O Tyron também, que é outro cara que. Tava com um salário ridículo de, de barato, de bom Pro time Ele, ele renovou em 2008, 2014 Por 8 anos E 97 milhões, ou seja Tipo, dá sei lá Um pouquinho, uns 11 milhões de dólares Por temporada, uma coisa assim E é um valor muito tranquilo Só que, cara Teve ano que ele chegou a receber 17 15, 17 milhões de dólares Numa temporada, porque se eu contar quantas vezes o Cowboys reestruturou o contrato dele, foi inacreditável. O Cowboys renovou com ele em 2014 e aí reestruturou o contrato em 2015, 2016, 2017, 2020, 2021. Cara, cinco reestruturações no contrato. É óbvio que o contrato vai ficar ruim. Né? E chegou numa situação esse ano que o contrato dele estava ruim. Né? É um jogador que ele não consegue jogar uma temporada completa acho que desde 2017, 2016, sei lá, faz muito tempo que ele não joga todos os jogos da temporada, e aí ele aceitou reduzir o contrato dele, né, acho que liberou nove, quase 10 milhões de, né, no espaço na Folha, É um jogador que a gente considerava até se aposentar e não se aposentou, né, resolveu ficar, e Vinícius, o, o Tyler deve jogar de guard, né, com o Tyron Smith de, de left tackle, e o Tyler de guarda, Fica uma linha ofensiva bem, bem boa, né?
1: Cara, fica muito boa. Demais. Eu ainda tenho dúvidas se Dallas não acaba pegando um guard no draft, hein, Plat? Mas a gente vai comentar mais pra frente, quando, quando chegar essa época do ano. Mas, até porque já renovou o contrato do, do Tyron Smith, né? E esse vai acabar sendo o último ano dele, né? Teve um corte. Cara, eu adorei pra ver a... Como foi a reestruturação do salário dele? É muito maluco. <risos> é muito tipo, baixou muito o, o cap hit dele, baixou, baixou para 8 milhões só. Só que se ele conseguir tudo dos incentivos, o contrato dele vai para praticamente 17, o que era o antigo contrato antes dessa reestruturação. Dificilmente vai conseguir? Dificilmente. Porque a gente sabe que ele sempre tem lesões durante todo o ano e tal. Mas foi um contrato para mim muito bem feito, bem escalado pela equipe front office do Dallas. E é como se fosse o ano de despedida do, dele, do, do do Tyron. Eu espero que ele consiga ser titular, que jogue também o ano inteiro. Melhor ainda se ele conseguir jogar os 18 jogos de 2023 como left tackle, porque vai, vai deixar a nossa linha ofensiva muito brava. Com o Tyler Smith de Guard, com o Terrence Steele na outra na outra posição de tackle, vai ter uma baita proteção pro deck e pro, pros running backs que vão jogar.
0: Cara, eu não sei se o Cowboys ia draftar guarda não, mas acho que isso é mais pro podcast do, do draft, né? É, mas eu acho que foi uma movimentação acertada, tipo, o Tyron Smith merece receber como um dos melhores tackles da liga, eu acho que merece, só que ele tem que jogar, ele tem que ter a regularidade completa pra, de fato, merecer. Então... É o que o Calvo espera que ele consiga durante é, essa temporada, né? E caso ele não jogue o suficiente essa temporada, é, não tem mais de contrato, né? Os próximos anos de contrato são o que eles chamam de void years, né? Que não é o contrato de fato, é só alguns anos que o Cowboys meio que espalha o resto do contrato dele. Então é meio que um... Ou vai ser a despedida do Tyron Smith, ele se aposenta, até porque, cara, ele tá na liga desde 2011, né? Já tem bastante tempo, um grande veterano da liga, ele é da mesma, é, mesma classe do draft do J.J. Watt, tá? O J.J. Watt já se aposentou nessa última temporada, então... É... Só que o Tyron Smith é muito novo, ele tem 33 anos, ele tá na liga 11. <risos> Mais que isso, ele entrou em 2011, só fazer a conta. Mas... O, Big ben, o Big Ben tava
1: acontecendo
0: O Tyron Smith já tava jogando na liga 2011 Cara, foi o primeiro ano do Jason Garrett Como quarterback Como head coach Ele passou todo o tempo, Todo o período do, do, do Jason Garrett e agora todo Do Mike McCarthy é Essa situação então, mas Só pra resumir, se ele quiser se aposentar No fim dessa temporada, ele talvez ele se aposente Até porque não vai ter contrato ou se ele for bem, ainda quiser jogar, eu acho que ele pode ou renovar com o Cowboys... ou ir atrás de outro time. Acho que ele ainda tem um pouco de lenha para queimar, mas acho que depende da, do corpo dele, do físico. Se ele tiver mais uma temporada se machucando, perdendo vários jogos, aí, cara, eu acho que já vai tendendo para deixar o gramado mesmo, pendurar a chuteira. É. E a partir daí, né, o Cowboys fez as maiores movimentações assim, nos primeiros dias, aí depois foi ficando uma situação mais confortável no. no na Free age, né? No dia 16 de março, no dia seguinte, o Cowboys basicamente não se mexeu, né? O Cowboys renovou com o CJ Goodwin por um ano. Que é um cornerback que, que basicamente só tem função no Special Teams, ele não joga na defesa. E o Cowboys sempre traz ele de volta. Aí em agosto, na pré-temporada, o, o Vinícius sempre fala que ele vai ficar fora dos 53 e ele nunca fica. E eu sempre falo, Vinícius, ele não vai ficar, cara. Ele sempre vai ficar porque ele é do Special Teams. Aí você fala, não, não sei o quê. Tem é um cara que não, não ajuda na defesa
1: Todo ano, né, cara?
0: <risos> Sabe o pior? É que o Cowboys chega em agosto Na pré-temporada Quando corta vai fazer o corte do 53 ele, ele é cortado Só que ele é cortado naquela Tipo, ah, é, a gente vai A gente vai cortar você de volta A gente vai cortar você, mas A gente vai te trazer daqui uns dois dias É só passar essa primeira leva E é o que o Cowboys sempre faz, né?
1: É sempre, então, pra, é, só, é sempre pra deixar algum jogador que tá machucado, que vai pra, pra é, IR é. e tudo mais. Ele já tá até acostumado com isso, acho que ele nem se preocupa com isso mais.
0: É, pois é, eu acho que o Calvo já meio que só menciona, olha, você vai ser cortado, mas daqui a dois, três dias, então não aceita nada de outro time, que você vai voltar pra cá. É meio que meio que protocolar, assim. Né? E no dia 17... O Calbos renovou com o Cooper Rush, dois anos e seis milhões de dólares, ou seja, três, em média, né, três milhões de dólares por temporada. E. Vinicius, o, o Cooper Rush fez por merecer, né, essa renovação. Porra, é demais, né? O
1: melhor QB ruivo da liga, vencendo os jogos quando, quando o deck tava machucado, cara, mereceu demais a contratação, mereceu demais os valores e o contrato. E foi um contrato bem baixo, né, Pratt? Foi. Foi bem amigável com a equipe.
0: Eu tava vendo as movimentações do Cooper Rush desde que ele chegou na liga. Ele foi draftado, não, quer dizer, ele, ele veio como jogador não draftado em 2017. Aí né? teve uma pré-temporada muito boa. Lembra que a gente fazia os memes de CR7, que não sei o quê. E aí ele ficou com reserva do Deck Press até 2020. Né? Foi quando o Mike McCarty assumiu. né? Ele assin... E aí na Free Age de 2020 ele assinou a Tender. Do, do free agent restrito e tal Por 2 milhões de dólares E foi cortado em maio <risos> O Mike McCarthy acho que não gostou dele na época Foi quando ele foi pro, New, pro Giants né, Que o, o Jason Garrett estava lá E aí em 2020 ele ficou Meio rodando no Giants Até que em outubro, no meio da temporada, ele voltou pro Cowboys E aí desde 2020 Ele ficou direto Em, em Dallas, né? Aí foi pro practice Squad, voltou né? O Cowboys estava meio que... Tinha o Ben DiNucci, eh, tava com o Andy Dalton, né? Então ele acabou ficando meio sem espaço ali naquela época do, do Andy Dalton. Tinha o Garrett Gilbert, né? Que eu achava um bom reserva também, tá? Eh, só que, sei lá, não teve tanta chance. Aí de, na temporada, no fim da temporada ele saiu, acho que foi pro Cleveland Browns, também deu certo lá, coitado. Mas nessa, nessa temporada, né, ele teve que jogar... E porra, ele ganhou 5 de 6 jogos né? Se você tem um quarterback reserva E ele faz isso pra você Se isso não é merecer uma renovação de contrato Eu não sei mais o que é né? Ele se mostrou ser um reserva sólido Pra liga é, Se for ver, sei lá Top 5 reservas, quarterback reservas da NFL Tirando aqueles que é tipo ah, é, o cara draftou um jogador na primeira rodada Só que tem um Joe Flaco da vida Que vai começar a temporada como titular Aí meio que não conta Mas aqueles caras que são reserva, reserva Eu acho que ele é um dos melhores da liga E já tá acostumado com o playbook do Cowboys Já mostrou que pode ganhar com esse time Então, pô, totalmente merecida a renovação do Cooper Rush Com valores muito tranquilos, né Essa temporada ele vai é, O salário dele vai vai impactar 2.1 mil, milhões no, no salary cap, ou seja pouco, e na temporada que vem vai, vai impactar 2.8 só que o Calvas já pode cortar ele na temporada que vem, então se o Calvas quiser fazer isso tranquilo, né, então é, acho que foi um contrato bem ok, assim muito justo, é, e aí no dia 18 o Calvas não fez absolutamente nada na free agency, acho que <risos> descansou né, e aí no dia 19... Que Vinícius trouxe a grande notícia lá no Instagram Que o Cowboys fez outra troca Outro veterano Que foi nosso querido Brandon Cooks Wide Receiver O Cowboys trocou uma escolha de quinta rodada Dessa vez era a escolha de quinta rodada original do Cowboys Não era uma escolha compensatória é... E era um cara que a gente tentou No meio da temporada passada Só que acho que o preço era meio alto O Cowboys estava é, parecia que tava de olho no mercado de, de wide receiver, né muito se falava do do Odell Beckham que o Cowboys estava para contratar ele no fim da temporada passada que não rolou e e acabou que nessa situação o Cowboys não deu certo contratou o T.Y. Hilton tava esquecendo o nome do Hilton né? e aí tinha muitas muita situação que o Calvo estava de olho no no Jerry Judy do, do Denver Broncos né é, o pessoal falando muito do que o Calvo podia trocar só que o Broncos estava pedindo umas coisas de primeira rodada Pelo Jerry Judy aí tinha o DeAndre Hopkins também que era um cara que o que o o Arizona Cardinals estava pedindo valor alto e nesse momento tá nem pedindo tão tão mais alto assim né Acho que depois dessa troca do Cowboys o Cowboys conseguiu um bom wide receiver né? O Houston Texans O Cooks meio que já tinha desistido do Texans já, tava, já tinha pedido pra sair, já tava meio puto com o time A gente conseguiu com uma escolha Bem barata assim foi, mais, foi uma troca meio nível A Mari Cooper, né? Que o Cowboys se livrou da Mari Cooper Na temporada passada, foi o que o Houston Texans Fez com a gente, né Vinícius?
1: Sim, basicamente isso, né? Cara Não sei você mas para mim foi uma ótima troca ter, ter trazido o Brandon Cooks, cara que a gente precisava muito de um recebedor para fazer par com o Lamb e com o Gallup graças a Deus, a gente não precisou esperar a temporada começar e chegar no final dela para Dallas trazer, como foi com o Tia Hilton ano passado mas foi a mesma coisa que o Gilmore né? um jogador que já queria ser, sair do Texans há alguns anos Dallas já tinha interesse, já tava de olho nele. barato na questão da troca, coisa que o, o DeAndre Hopkins não tava sendo nem o Jerry Jude. E com um contrato muito tranquilo, até porque o Houston Texans vai pagar 6 milhões para o Cooks, né? E Dallas ainda reestruturou o contrato dele. Então, tipo, Dallas fez um negocinho aqui que ficou um contrato. Bem delicinha, bem leve no cap, tanto para os próximos anos também. E, cara, eu acho que o Cooks tem nove temporadas, eu acho, na liga já, já é tipo veterano, né? Mas seis delas tem mais de mil jardas. E às vezes jogando, o okay, quê? Ele jogou com Tom Brady, mas ele jogou no Rams, né? Ele jogou no Texas. No Texas ele conseguiu mil jardas. Se no Texas o cara consegue mil jardas, imagine Dallas.
0: Pois é, né? Eu acho que pô, foi uma ótima aquisição. Acho que dos wide receivers do mercado a gente viu o, o Eli Amor saindo com uma escolha de segunda rodada. Né? Então tudo bem que o Jets ganhou uma. Foi, o, o Jets deu uma terceira, né? Então meio que. Foi o saldo entre uma segunda e terceira, mas teve que dar uma escolha de segunda rodada, né? Então é meio caro. E, eu acho que dos wide receivers disponíveis, acho que o Cabos conseguiu uma ótima aquisição, foi um ótimo custo-benefício e tem tudo assim para render muito, né, porque a gente já tem o Cid Lamb né? que tava muito pressionado porque os outros receivers não conseguiam a separação que o Cowboys esperava que eles tivessem, né, e aí pô, a situação que a gente se viu na, na temporada passada era o seguinte na, principalmente nos playoffs, né Vinícius é, a gente pega a, a situação dos playoffs o Noah Brown não conseguia não conseguia separação o Michael Gallup não conseguia separação então aquele jogo contra o Fognais era basicamente o era basicamente o Sid Lame contra o resto era uma situação muito muito difícil assim, e o eu, Cabo eu precisava de um wide receiver naquela, naquela, naquele momento e não tinha ninguém e agora a gente vai ter o Brandon Cooks, que é um cara que pô, é muito vertical, consegue muita jogada explosiva assim no. É, no backfield, né? Não no backfield, mas longe, né, do. É, 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 ele vai fazer muito o, que o,
1: o papel que o Gallup fazia e... no, antes da lesão, né? De ser aquele jogador que consegue fazer uma rota gol. Gol não, né? Gol. Acelerar bastante e deixar o o corner comendo poeira e deixar o deck lançar 30, 40 jardas, um passe.
0: Isso, é um cara que ele é muito vertical e ele vai conseguir desafogar o Michael Gallup. Né, porque o, o... Sendo o Cid Lamb, o jogador que ele é, ele já vai atrair atenção. Né, o Gallup atraía atenção também, mas ele não conseguia o tipo de separação que a gente esperava que ele conseguisse. E... E agora com o Brandon Cooks É, é mais um alvo Para a defesa adversária se preocupar E levando em conta esse cenário tipo É um, é um cenário muito favorável Para o Cowboys e pro Michael Gallup Para o Sidney Lamb Então eu acho que o Cowboys precisava muito disso Precisava muito de um jogador do, do estilo Do nível Do, do, do Brandon Cooks E pô, eu estou muito feliz que ele veio também cara Eu acho que vai ser uma ótima aquisição é um jogador muito melhor do que, por exemplo, o James Washington era na temporada passada, né? E que basicamente não jogou, era um cara, pô, desacreditado, em baixa. Né? Já o Brandon Cooks é um cara, pô, consagrado na liga, teve ótimas temporadas no Saints, no New England Patriots, Los Angeles Rams. Ele já mostrou que, cara, quando ele tem um quarterback bom, né? um quarterback que consegue explorar o potencial dele, ele, ele de fato rende. Em Dallas, cara, tipo, com mais críticas que a gente tem é pro Dak, deck. A gente sabe que é um cara que... Pô, o, o deck é um cara que pode extrair esse potencial do, do Brandon Cooks. Como já fez com o próprio Cid Lamb, com o Amari Cooper, com o Randall Cobb. Né? Então, eu acho que é uma escolha, é uma, uma decisão muito acertada. E a mesma coisa que eu falei pro Stefan Gilmer. Se der errado, a gente só perdeu uma escolha de quinta rodada. É muito barato, sabe? É... E,
1: e Plat, se
0: der errado...
1: Ano que vem, se não estou enganado, o salário
0: dele não tem garantia. Então, assim, posso estar enganado. Eu não não... É o nosso senhor careca, Brasífica, restituiu <risos> o contrato dele, né?
1: É, não, sim. É, até que tem uns dois anos de voidable, né? Mas, tipo, assim, ainda fica baixo, né? O, o, o corte dele acontecendo deixa só uns resquícios deixa muito menos que o Leo Collins, por exemplo. Ano
0: que vem então... tem 10 milhões de salário E se cortar Abre 4 milhões Ou seja, fica com um dinheiro morto de 6 é, Se não tivesse reestruturado é, Ele ia ser um contrato Ele ia ter um salário de 16 Só que o Calvas poderia cortar ele à vontade E ele nem, não ia ter nada de, Na folha E Foi basicamente O que, é, o, que o Adam Prazivka fez Foi jogar para frente. É, mas tá um pouco a folha no ano que vem para ele.
1: É, mas eu acho que o que o Cux vai ser vai ser um cara que a gente vai conseguir manter ele por alguns anos que vai render muito bem. Tem tudo para render muito bem.
0: Eu acho que pelo menos esse ano e o próximo, né? acho que manter isso já acho que já é já é bem o suficiente, até porque não é um cara tão novo, né? Ele vai ele acho que ele vai completar 30 anos esse ano, né? Já tem, sei lá, nove anos na liga Então não é um cara tão novo assim E aí no dia 20 Acho que foi a última notícia mais relevante assim, Do Cowboys, que foi a saída do Dalton Schultz né? o Houston Texans Um ano, nove milhões E Vinícius, saiu a notícia também Principalmente saiu Acho que mais ou menos no dia 20 né? Que o... em algum momento Acho que da temporada passada O Cowboys chegou a oferecer pro Dalton Schultz Três anos e 36 milhões de dólares Ou seja, uma média de 13 milhões por ano, e o Dalton Schultz recusou, o empresário dele recusou né o Cowboys queria queria basicamente o, um salário mais longo com ele, ele não quis, então ele jogou, na, ele jogou na franchise tag, que era de 10 milhões de dólares ele até não jogou tão mal assim, foi ok, mas foi na free agency achando que ia receber essa bolada e não recebeu muito bem assim, né e eu acho que ele acabou ficando um pouco meio desesperado e ficou, beleza. Vou assinar um contrato de um ano que vai me dar um salário razoável para bom, né? Óbvio, por 9 milhões não é um salário bom, óbvio que é bom. Mas estou dizendo na, pers na perspectiva dele. E aí, se eles de fato for muito bem, aí ele consegue um salário um pouco mais longo em ou outro lugar, ou no próprio Texas, né? Mas. isso ele deve estar tá meio chateado com o empresário dele, né? Depois dessa.
1: Ah, não, demais, né? Foi um cara que, junto com o empresário, decidiram apostar em si mesmo e deu no que deu. Nem é 9 milhões, né, Pratt? É 6 milhões e 3 milhões em tudo de base de incentivo. E, então, assim, cara, você basicamente reduziu seu salário na metade do que você estava pretendendo, porque, e mesmo jogando muito bem com o Prescott, né? Ele foi um dos alvos muito. que o Prescott utilizava muito não só em 2022 mas em 2021 também e mesmo assim o mercado viu que não compensava pagar tanto num tayron que eles consideram de certa forma mediana eu acho que eles eles olham pro chute e vê que é muito mais produto do meio que ele tá ali do Dallas Cowboys do que um jogador de extremíssima qualidade para ser pago mais
0: que 10 milhões eu acho que é meio por aí também né é, é um é, eu acho que acho que ele caiu na mesma cilada assim do Gardner CJ Garner Johnson né achou que ia receber muito em algum lugar é, Tava confiante disso mas o mercado mostrou que não é bem assim e aí acho que ficou meio desesperado e assinou o contrato de um ano no primeiro lugar que viu assim meio que ah beleza aqui no lugar de te render e, e tentar me provar de novo para a liga e acho que é essa situação do Dalton Schultz é, e aí a gente chegando a partir disso só tem algumas notícias De mercado mais secundário Até porque os melhores jogadores Da Free já saíram né? Acho que não tem nenhum grande nenhum relevante assim Então No dia 21 Cowboys Contrata o, o jogador De linha ofensiva Shuma Edoga Que era do New York Jets, ficou uns anos lá Foi dispensado, estava no Atlanta Falcons Ninguém falou muito bem Dele pelo que eu pesquisei Então é um cara que vai para compor o elenco, briga vaga no na pré-temporada e eu não ficaria surpreso se ele nem chegasse para a temporada principal em setembro, né? Acho que é aquela contratação meio que para tapar buraco no começo, né? Não vai ser aquele cara aqui que a gente vai esperar tanto assim dele. E outro que também entra nessa mesma leva é o running back Ronald Jones, né? Com a saída do Ezekiel Elliott a gente precisava de um running back até porque a gente só tinha o Tony Pollard e o o Malik Davis e o Rico Dowdle, né? ou seja é, é muito pouco né? então a gente precisava de algum outro jogador para complementar ali, o Cowboys tem o Ronald Jones né? então vem pelo salário mínimo da liga O né? um acordo ok e, Vinícius, acho que é mais um, um insurance né? um seguro do Cowboys pro, pro, a situação no draft né? acho que o Cowboys começa a tapar alguns buracos aqui para não chegar no draft com nenhum buraco assim muito claro. Por exemplo, é, se o Cowboys não contrata o Ronald Jones, por exemplo, eu acho que running back é uma posição que fica com um buraco muito grande, assim, uma necessidade grande do Cowboys ali. Então, é, acho que linebacker, por exemplo, talvez seja uma necessidade maior, defensive tackle, mas se o Cowboys o, a, o exercício que eu faço é Se tivesse um jogo amanhã O Cowboys tem 11 titulares no ataque e 11 na defesa Eu acho que tem Você acha que tem ou não?
1: Acho sim E sabe qual que é o melhor? Que antigamente Ou nos outros anos Dallas fazia essas contratações De caras Digamos, aleatórios E que muitas vezes a gente olhava assim Será que esse cara vai ser titular mesmo do time? Ou não? Né? Acontecia muito isso. E esse ano não. Esse ano é diferente. Porque o Edoga é contrato de, vet de veterano... Contrato mínimo para veterano. Acho que o total do contrato é um milhão e pouquinho, né? Ele acaba nem contando praticamente pro cap. Top 51 do cap. Então, é muito baixo. Um cara que... Vai ter que brigar por posição, porque eu imagino que ele entra no mesmo nível que Josh Ball. Né? Tipo, na mesma prateleira do Josh Ball. A parte boa dele é que ele consegue jogar tanto como tackle, como guard. Isso pode acabar ajudando ele a ficar no, no elenco, nos cortes finais. Mas, assim, ele vai ter que correr atrás e bastante... Da, da posição para conseguir estar com o time em setembro e do e do Ronald Jones, cara. Eu acho que é uma boa também. Foi também foi um contrato de veterano de mínimo para o veterano. Aí, com isso a gente já tem é, Pollard, Malik Davis, Ronald Jones e o Rico Dado, que é, renovou com o time esse ano por um valor baixíssimo também, um milhão e pouquinho só. Também mais uma vez o, o mínimo para um veterano e cara. O Ronald Jones só tem 25 anos, Plat. Ele é mais novo que a gente ainda. <risos> então, eu acho que... Cara, Dallas pegou um running back novo ainda, que junta com o Malik Davis e com o Rico Daldo, que são também novos. E o Tony Pollard, que é o, entre aspas, o veterano nesse caso, mas também é novo. Então, a gente acaba tendo um core de running backs bem novos. O Tony Pollard também tem 25 anos. Então a gente tem um, um core de running backs reservas para complementar o jogo do Tony Pollard. Todo mundo novinho, baratíssimo e vai ser três caras brigando para ser o running back número dois. E quanto mais jogadores numa
0: disputa, melhor. O, só para complementar o que eu falei, o fato do Cowboys ter 11 jogadores para jogar o um jogo amanhã 11 do ataque e 11 da defesa e não ter, sei lá tem que improvisar um jogador do Praxis Squad do ano passado Porque não tem ninguém na posição no elenco hoje Eu acho que o time chega no, no draft sem uma necessidade clara Imagina que o Cowboys precisasse de um tie Não tivesse ninguém para jogar de tie -rend. Aí você chega no draft e o Cowboys tem a escolha tipo O Cowboys mesmo fica à mercê de, de um tie Que vai sobrar na escolha dele e talvez nem seja a melhor escolha da, daquele momento Ser assim, um tie mas o Cowboys é forçado A pegar porque não tem nenhum no elenco é, E o Cowboys Ele um, é, arrumou o elenco De certa forma para não ter esse buraco Então se chegar na escolha de primeira rodada Aí por exemplo lá ah, Cowboys não precisa de De Um guarde, como você falou Vinícius tipo, O Cowboys hoje precisa de um guarde? Não necessariamente, mas se chegar na 26 E cara, o melhor guarde O melhor prospecto de guarde da, da classe, caiu na escolha 26. Se o Cabas quiser, o Calmas pode pegar, porque o Calvas não vai ficar refém de um jogador. Eu fiquei comentando muito no grupo dos apoiadores do running back, o Bijan Robinson, e acho que é muito, muito comentário, assim. Mas, por exemplo, se o Calvas quisesse dar o luxo de pegar ele, porque acha que ele é o melhor jogador disponível, um running back, que não sei o quê, tipo, o Calmas pode fazer isso. E não acho que seria uma escolha errada se o Calvas fizesse isso, sabe? Porque... O, o Cowboys não tem um buraco no elenco que precisa tapar E precisa usar essa escolha na primeira rodada De qualquer jeito, né Então, acho que o Cowboys lidou Muito bem com o elenco dessa forma E eu acho que Chega no draft, assim, muito tranquilo E só de não chegar nesses buracos, início, O time não fica à mercê de outros de, de troca, se quiser trocar Alguma escolha com outro jogador né? Por exemplo é, No cenário do Tarente que eu falei é, O Cowboys tem a escolha 26 Aí o time que dá a escolha do 25, ele pode ligar para um outro time e falar, olha, o Cowboys é um time que tá desesperado de Tyrande. Se ele sair, se ele chegar na minha escolha 25, se eu não pegar, o Cowboys vai pegar na 26. Se eu não quer subir e pegar, e aí outro time pode passar a perna no Cowboys. Como o Eagles acha que passou a perna no Cowboys pegando o Dallas Goddard, lembra disso? Que passou na frente, foi logo depois que o Jason Witten se aposentou, e o pessoal falou, ah, o Cowboys ia pegar Tyrande. E acabou pegando o Dalton Schultz na quarta rodada, né? Foi logo depois. Mas... E deu certo,
1: e deu certíssimo pra gente, né?
0: Pois é, a gente pegou o Connor Williams ali, que não foi uma escolha ruim, e o Cowboys não tava desesperado atrás de Tarend. Acho que foi meio que. O pessoal. Ach... Ah, como o Jason Witten se aposentou no meio do draft ali, no meio da, da semana do draft, o pessoal achou que o Cowboys tinha que pegar. Mas... Cara,
1: não foi, não foi até com a bagunça do. do e do Eagle, se eu não me engano que caiu o Micah Parsons pra gente no draft.
0: O a gente trocou com com o Eagles, né? O Eagles subiu para pegar o Devonta Smith. Aí a gente aí o Giants pegou acho que o Cadeiro Stone não foi? Ou sei lá. O Giants pegou alguém, né, que o Cowboys sabia que ah, o Eagles não ia pegar um jogador de defesa. O Giants não ia pegar um jogador de defesa, então o Mike Parsons na né, escolha 10 ou 12 ali e ia, ia ia ser igual. E foi mais ou menos o que aconteceu. É. E, mas esse negócio de um sentido claro, por exemplo, se o Cabos quisesse subir pra pegar um jogador de uma posição muito necessitada, o time ia falar: Ah, beleza, eu quero três escolhas de primeira rodada. Aí o Calvas, pô, mas isso é caro. Eu falei, cara, não interessa, eu sei que você quer esse jogador, eu vou escolher o coisa que você quiser. Se você não pagar se você não pagar isso, você fica sem um jogador e fica sem ninguém na posição. Tipo, o Calbus não tem o um poder de barganha na hora da troca, sabe? E com o elenco completo, o Calbas pode falar: três escolhas? Ah, dane-se, eu vou com o Jake Ferguson e o Render Shot, eu tô feliz da vida com isso. E eu acho que o Calves pode jogar uma temporada com esses dois, assim, tranquilo, no máximo um, um tie de segundo dia do draft, ou pega um veterano que tá sobrando aí, sei lá, que tem disponível, né, então é, eu acho tranquilo, assim, eu acho que o Calves lidou bem. E só pra fechar aqui na, na Free Agency, né, é, o Calves renovou com Dante Fowler por um ano e é, podemos chegar até 4 milhões e alguns quebradinhos Mas acho que só pesa 3 e pouquinho no, no, no cap Não é um jogador que eu renovaria Sendo sincero Porque a gente tem o Sam Williams Que foi a escolha de segunda rodada no ano passado E eu queria que o Calvas desse mais tempo de jogo Para o Sam Williams né? Eu acho que ficou muito pouco E com o Dante Fowler Eu acho que ele não vai ter esse tempo suficiente Na rotação é, não sei como é que vai ser porque o Calvo já tem o Mike Parsons o Demarcus Lawrence o Dorence Armstrong que ainda tem contrato de, jogou muito bem na temporada passada e agora o Dante Fowler então o, o Mike Williams vai ficar brigando para ser sei lá a quinta a quarta opção sabe é muito pouco e é um cara que a gente fez um investimento alto então não sei se eu gostei tanto disso mas o Dante Fowler é um jogador ok um jogador que vai agregar não foi um salário tão alto assim né? E... E, um,
1: e, um, e um cara que conseguiu seis sexos ano passado, né, Plat?
0: Pois é, então, eu acho que foi muito bem. É, e é um valor muito justo, acho que é um custo-benefício bom. Eu só digo pensando mais no médio e longo prazo, assim, sabe? Pelo investimento que a gente fez no Sam Williams. Não, claro, é. nesse
1: caso eu concordo
0: muito bem com você também. E, e no dia 22, né, foi o último dia antes da gente gravar aqui que a gente viu movimentação, teve o Long Snapper, né, Trent Seag, contratado pelo Raiders, que o Cowboys ele tinha o Jake McQuaid, né, que veio, quando chegou, quando o Lado Sore se aposentou, né, é, veio o veio o Jake McQuaid, mais ou menos junto com o, o John Fessel, né, acho que, no, acho que foram os dois meio que juntos, e aí e aí o McQuaid estava um tempo, aí na temporada passada ele se machucou, então o Cowboys ficou naquela situação meio... Precisa arrumar alguém, arrumou Matt Overton, né? Isso, acho que
1: é? Isso. É
0: pra tampar um buraco, é Matt
1: Overton mesmo.
0: E aí... Não é como se ele tivesse ido mal assim, até porque não tem muita coisa... tem muito que a gente julgar de um long snapper, né? Mas aí o McQuaid, acho que ele foi pro Detroit Lions, é né? o que eu vi.
1: Prat, é aquela coisa. Depois que o McQuaid... Já se machucou. Alguém sabia o nome do Long Snapper? Porque se ele não fez cagada, ele não apareceu no, na, na, na transmissão. Então, é ótimo. O Long Snapper precisa disso, não aparecer numa transmissão.
0: Pois é, né? Eu acho que no primeiro jogo do Matt Over não teve um snap ruim ali, um aqui. E aí o Cowboys pega o Trent Sig, que tava, sei lá, uns 5 anos no, no Raiders. E foi ok, né? Não mostrou nada de, tipo... De, de ser um jogador tipo muito é, eh é, não confiável assim e tal. Vem é longo para mim, tudo a mesma coisa, né? É difícil você achar um cara que seja muito bom, um cara. Que, se for muito ruim, ele não vai estar na liga porque cara, é muito longo, né, porque entra na liga e e pô, são só 32 que jogam, né? E pensa, tipo, no college. Quantos long snappers se formam por ano e entram no draft? Tipo, no mínimo uns 30. Por ano. Então, tipo, todos vão ser ruins a ponto de, pô, não ter 32 long snappers bons na liga? Não vai ter. Né? Sempre vai ter um bom pra você usar. E, pô, o Tint já tava uns 5 anos no Raiders é um cara que vai ser bom. Né?
1: E, e aquela coisa, né, Prat? Foi... Eu até comentei, quando eu vi que ele foi dispensado do Raiders, porque o Raiders foi do nada e contratou um outro long snapper. Aí todo mundo ficou assim, calma aí. Ninguém contrata um long snapper se você já tem um no seu time. Então ele vai ser cortado. Aí eu falei no grupo dos apoiadores, falei, galera, fica de olho nesse cara aqui, que ele acabou de ser cortado pelo Raiders. E Dallas tá precisando de um long snapper porque ainda não renovou com ninguém. Dito e feito, Jake McQuaid foi lá, assinou com o Lions, Dallas no outro dia foi lá e assinou com ele.
0: Pois é. É uma movimentação meio protocolar, assim, pega um dos melhores que tem disponível. E a gente teve o Tech McKinley, né? Nosso Defensive e renovando por um ano. um cara que ele foi meio contratado no fim da temporada passada como o PEC Squad. Ele basicamente nem jogou. E eu acho que entra no mesmo estilo do Edoga e do Ronald Jones, assim, a. Devem jogar na pré-temporada. Se forem bem, eles acabam... Podem ficar, mas também não é tão garantido que fique. O Ronald Jones eu acho que tem chance de ficar, mas eu acho que ele disputa vaga no elenco. Acho que, por exemplo, se o elenco não for tão bom assim, se, quer dizer, se o Malik Davis se destacar, se o Rico Daldo se destacar, eu acho que o, o Ronald Jones não, não consegue ficar, não. Ele roda. Mas...
1: Mas... Que... E o TAC, então, que tem to toda essa galera que você citou antes ali de, de Defensive End, e ainda tem o Chelsea Golston, que é super sumido. Então, tipo, no mínimo do mínimo, o TAC tem que ganhar do Golston
0: para conseguir chegar, no, assim, pelo menos nos 53. Pois é, eu acho que acaba tipo, vai ser muito difícil, cara, esse... e... mas como é um cara que que é meio favorito do Duncan, tava ali. É, acho que acho que foi o Dan Quinn que draftou ele, né? Então é um cara que o Dan Quinn gosta. Acho que é, vale a aposta, até porque vai ser um cara baratinho e tal, mas não não esperem muita coisa dele, não tá? Mas acho que é esse o panorama geral. Eu acredito que na semana, por exemplo, se a gente esperar uma semana e for gravar de novo, não vai ter muita notícia bombástica assim na Free Agents, ah o Calves contratou um baita jogador disponível, não sei que. O Calves tem atualmente 19 milhões de, de espaço na folha. Eu acho que se descontar o, o, o espaço que vai ficar para os caloros, né, é, deve sobrar pelo menos uns 14 por aí. Dá para o Calves contratar mais alguém se o Calves quiser. É, mas eu acho difícil que contrate alguém muito impactante, por exemplo. Ah, DeAndre Hopkins, que não sei o que. Tipo, é, eu não acredito que o Calves já fazer isso. Eu acho que o Calves pode ir atrás de um tight veterano, talvez. É, pode pensar em um defensive tackle, né? Acho que o Jonathan Hankins é um cara que a gente estava de olho que podia voltar, não podia, né? Uma situação meio coisa. Mas tem um cenário, né? É, o Calves em 2024 só tem 26 milhões de espaço na folha e o Cowboys precisa renovar com alguns jogadores importantes na, na próxima temporada que é basicamente Sid Lamb Trevon Diggs e Terrence Steele né, acho que são os jogadores mais importantes de 2024 que o Cowboys precisa renovar é, é, tem o Tony Poehler também tem o Dorrance Jaron Curse é, Malik Hooker mas eu acho que esses se não renovarem eu acho que dá para o Cowboys contornar. tipo Até o Biadish, assim, acho que dá para contornar. Agora, Lamb Diggs, o Cowboys tem que fazer o, o máximo de esforço possível para manter esses jogadores. Né? O Cowboys eh, comprometeu um pouco da Folha de 2024 para melhorar o time de 2023. Né? acho que é um cenário que o Cowboys meio que mostra do tipo... Eh, essa é a minha janela de, de Super Bowl, eu vou melhorar essa janela daqui... Vai tentar ganhar enquanto o deck tá sob contrato. É, o Cowboys mostrou isso reestruturando o contrato do deck, ou seja, comprometendo ele por mais uns anos no Cowboys. É, e acho que vai ser o seguinte, cara. A gente tem até 2023, 2024, talvez 2025 assim, com o deck e a gente vai. vai. Usar isso para é, tentar manter o time mais competitivo possível. O Eagles está enfraquecendo, o Giants tá enfraquecendo. Giants não. Mas o Eagles está enfraquecendo. O Commanders, tipo, se for arrumar alguma coisa é um projeto um pouco mais de longo prazo, acho que tá difícil incomodar em um ano assim. O.
1: O Rogers provavelmente sai da conferência. O Brady ah. aposentou.
0: Pois é, acho que meio que eu acho que o Jerry Jones, o pessoal meio que percebeu que tá num cenário favorável assim para o Cowboys dentro da, da conferência, porque quais são os melhores quarterbacks da conferência, sabe? No, se você comparar com a conferência americana, é, é uma disparidade muito grande. Então acho que o Cowboys olhou e pensou, cara, com um time muito bom, com um time bom e com o Dak Prescott a gente tem condição de, de ganhar essa essa conferência e ir pro Super Bowl. É, eu acho que depois da última temporada do deck Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso Antes eu não tinha essas dúvidas com o deck Mas hoje eu tenho Mas O Cowboys acha que não tem O, o Cowboys acha que Que não tem essa dúvida, desculpa Então nesse cenário O Cowboys O Cowboys Vai atrás do, do que acha correto né? Ah, tem que ganhar o Super Bowl E e Vou montar o time e Pensando nisso. E foi o que montou, né? Mas agora. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque é, é, o Calbert... ainda,
1: ainda vai ter uns 10 milhões do cap do, do deck, né? Do zic
0: Sim, sim, eu acho que. E o Calbur, se ele não gastar o, a folha salarial desse ano, o que sobra, ela acumula pro ano seguinte. Então se for 26, mas se o Calbus não gasta 10, ano que vem é 36. Então, o Cowboys comprometeu um pouco, mas não foi no igual o, o Los Angeles Rams, por exemplo, que que torrou todo o salário, cheio de jogador veterano, todo mundo ganhando muito salário e a casa ia cair nos anos seguintes, né? Não tem escolha no draft, não, não vai, vai ter que cortar um monte de veterano, né? então não foi o que aconteceu, né? O Cowboys compromete um pouco, mas nada do, de muito absurdo, assim. Né? Acho que é um ok e e é isso, Vinícius agora é só ver o draft pra ver se a gente vai ficar no hype mesmo e acreditar que pode ser uma boa temporada mas eu acho que um draft bem feito assim, sem nenhuma loucura pegando jogadores corretos, se a gente não ter tipo um Jalen Tolbert assim, não tô falando nem de, de ser um jogador do tipo, ah pegamos o jogador e ele não rendeu tanto mas ser se é um tipo um Jalen Tolbert no sentido do, do tipo o cara nem pisar em campo, sabe não render e não ter nenhuma perspectiva mas se o Cowboys conseguir acertar ali primeira rodada e um jogador ali de segunda ou terceira, talvez, ou de segunda ou de terceira, né? Que consiga impactar no time, aí, cara, aí eu acho que o time do ele vai estar tá muito forte comparado com a, com a conferência em, é, nacional, né? Não só a divisão. E aí eu acho que o Calvo de fato, se torna um dos favoritos, assim, dentro dos playoffs, né? Para ganhar a divisão e dentro dos playoffs, caso chegue. Mas aí eu acho que é mais papo para agosto, setembro. Ou pelo menos para fim de abril, que que, que é quando ele passa o draft, a gente consegue ter essa análise. Mas. Acho que é isso, Vinícius. Se você considerar a primeira semana aí da free agency, essas coisas que a gente comentou, de 0 a 10, que nota você dá? Cara, 9. Eu só não dou 10 porque eu acho que o salário do Puller está muito
1: alto. Porque a gente já, já, já sofreu demais com o running back ganhando muito. Então, assim. Eu gostaria... Até, e Dallas ainda tem a possibilidade até o dia 17 de julho, né? se eu não me engano, de sair com um contrato de... Né, uma, uma extensão contratual com o Pollard. Não sei se Dallas fará isso. para tentar baixar o cap hit e coisas assim do tipo. Mas se o, se o Pollard tem a chance de ganhar 10 milhões, dificilmente ele vai querer um contrato maior ganhando menos de média. Eu imagino que não vai querer, então... A gente vai ter que aguentar esse ano com ele e seus 10
0: milhões. Cara, eu vou dar 8 porque eu sou meio chata. É... Porque o Cabo reestruturou muito o contrato, eu não teria feito isso. Tipo, eu prefiro não renovar com o Dante Fowler e não reestruturar o contrato do Gallup, por exemplo. Eu acho que teve um ou outro contrato que o Cabo não precisava ter reestruturado, o contrato do Cooks, do Gallup, do, do DeMarcus Lawrence. Eu acho que é... cara, se fizesse um esforço, nem o do deck precisava, tá? mas vendo a situação do Cowboys, o Cowboys confia é, então isso aqui, isso me incomodou muito, tanto que eu tava muito bravo no último podcast por conta disso e essa é, manutenção do Tony Pollard, eu acho que não precisava ter renovado com ele, botado à frente a frente tag. eu espero que ele não renove é, a longo prazo, o Calves ainda, acho que ainda está negociando com ele mas eu acho que vendo os salários dos jogadores, que, dos running backs que foram contratados, o maior valor assim foi o do Miles Sanders, né, que acho que foi 7 milhões por ano. Né? Então, eu acho que o mercado jogou muito contra o Tony se ele tava pedindo mais de 10. E o Cowboys viu, sei lá, o Montgomery recebendo por menos de 5, o Jamal Williams recebendo baixo. Miles Sanders o maior contrato isso aqui. Né? Eu acho que jogou muito contra o Josh Jacobs, o com Jacob Barkley, o... O Tony Poe, né? Todos os que estão na franchise tag, então é... eu eu sei lá se o Cowboys vai renovar ou vai deixar ele jogar com o franchise tag. E também, cara, eu falei do Bijan Robson na primeira rodada, como exemplo, mas não me surpreenderia se o Cowboys contratasse e fosse atrás de um running back na segunda rodada, por exemplo, no primeiro ou segundo dia do draft, e esse cara pudesse ser o tipo o substituto do Tony é né? meio que como da mesma forma que o Jake Ferguson fez com com o Dalton Schultz só que o Jake Ferguson foi quarta rodada né? mas vocês entenderam a relação do sentido do de pegar um cara mesmo não precisando tanto mas esse esse cara ser bom o suficiente para meio que mostrar do tipo ah, a gente não precisa do, do Tony Polo eu acho que pode pode ser esse caso mas é isso aí vamos ficando por aqui Quer deixar o último recado, Vinícius? Cara, acho que
1: é isso. Dallas fez, fez muitas. Ah, É, também. Vão lá. Se vocês que estão ouvindo o podcast não conhecem o Instagram do Blue Star Brasil, vão lá. Sigam a gente. A gente vai aparecer muito mais por lá. Vocês vão ver a cara do Plat uma vez por semana. Vão ver a minha cara algumas outras vezes, principalmente quando aparecer alguma movimentação do Cowboys. Só para falar alguma outra abobrinha até o, o Plat permitir. E é bom que ao menos assim Vocês conseguem ver O rosto para bater com a voz de que eu, Das vezes que vocês Ouvem a gente aqui no podcast
0: Pois é, às vezes quando eu, eu, eu acompanhava Muito programa de rádio Quando eu via o, a, o rosto das pessoas na, Que estavam no rádio era, tipo, Completamente diferente das que eu imaginava Era tipo, muito estranho Agora com rede social fica mais tranquilo né? Mas enfim, acompanha a gente lá é, arroba bluestarbrasil né, no, no Instagram no Twitter, é só acompanhar a gente por lá que estão produzindo muito conteúdo você não fica por fora de nada até no Facebook né, a gente está produzindo conteúdo porque o Instagram está linkado né, então sigam nossas redes sociais e é isso aí galera, valeu, tamo junto aquele abraço e go Cowboys FN Metro